0: Desabavos dos Salgas, onde eu vou dizer tudo aquilo que bem me apetecer, sem juízos nem preconceitos. Por isso, coloca o teu cinturão branco e anda comigo. E cá estou eu de volta. De volta. Aquela coisa que cada vez tu vês nas. Que toda a gente diz, voltei. <risos> eu, eu, eu odeio a expressão de volta porque parece sempre algo que se estava em ti, porque é que terminou? Porque é que fizeste uma paragem? Porque é que é o volta? Quer dizer que estás de volta até voltares a estás fora, não é? Aquela malta que já não treina há imenso tempo e de repente disto estou de volta, hoje soube tão bem voltar, voltar aos treinos. Eu quase digo a essas pessoas assim, cala-te, não digas ainda que voltaste aos treinos, não digas isso ainda, porque é cedo, uh, dá-te alguma consistência para poderes sentir que mereceste dizer, olha, voltei aos treinos, estou há dois meses a ser consistente com os treinos, portanto voltei, estou cá e pronto, e já tenho um bocadinho mais de orgulho em mim. Porque todos nós temos alturas em que nos olhamos ao espelho e não gostamos do que vemos. E é disso que eu venho aqui falar hoje. Tornou-se muito difícil para mim olhar para mim ao espelho nos últimos... Vá, não querendo ser uma pessoa muito fatalista, mas se formos mesmo ao início da questão e de como as coisas foram correndo em turbilhão e em av 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 avalanche até chegar, <coughs> até chegar a este ponto uh, ou melhor, ao ponto que já chegou eu diria que provavelmente seis meses cinco yeah. uh, as coisas não têm sido fáceis dentro da minha cabecinha uh, tem havido muita, muita, muita confusão com base no estilo de vida que eu sempre levei versus o estilo de vida novo que eu tive que adquirir. E a natureza é muito perfeita. E eu acho que este clipe de som que vai acontecer a partir de agora e as coisas que eu vou falar contigo, de muitas das descobertas que eu tenho feito, que daqui a um ano posso dizer tudo completamente ao contrário, mas eu acho que pode salvar vidas. E quando eu digo salvar vidas é... Inclusive a pessoas que podem estar a pensar em... Vá, aqueles momentos mais negros em que, ah, eu queria era desaparecer do mapa, porque todos nós temos esses momentos. E às vezes o loop é tão grande, tão grande, tão grande, que tu parece que não vês uma saída. E eu posso dizer-te aqui já aquele clichê que é, há sempre uma saída e as coisas conseguem sempre ganhar uma perspectiva nova. Quando, quando estás no estado certo, mas todos nós somos capazes de fazer as piores atrocidades aos outros e a nós próprios, quando estamos nas circunstâncias certas também. Nós não nos podemos esquecer dos monstros que nós conseguimos ser de vez em quando. Posto isto, muita coisa há para falar, não abandonei -me. tenho estado, vá, um pouco mais alto das redes sociais, apesar de estar a fazer publicações, mas cada vez que vêm coisas mais comerciais, ou os descontos, os cupons da Prozis, coisas afins, normalmente é o Pissarra, eu pedi ao Pissarra aparecer ele a pôr, porque eu senti-me entrar num vórtex um bocadinho complicado, e acho que as redes sociais também foram mais uma das... das influências que se tornaram mais maléficas nesta, nesta minha... nessas minhas fraquezas nos últimos seis meses. A, a, a vida corre bem às vezes, isto, isto é importante começar por aqui, não, às vezes a nossa vida corre bem 99% do tempo, não estamos a falar de nenhuma depressão clínica profunda, nada que se pareça, uh, mas depois aquele 1% que muitas vezes são aquele ataque de ansiedade, aquela aquela prisão intelectual que nós não sabemos o que é que devemos de fazer à nossa vida e que parece que tudo é mau. Não estou bem a lado nenhum. Não estou satisfeito com nada. Amanhã tenho que fazer isto, não me apetece nada. A minha paixão já não está a ser paixão. A minha dopamina já não está a ser libertada com as coisas que sempre me trouxeram bons surtos de dopamina. Aquele neurotransmissor que nos faz sentir motivados e alegres e confiantes. Hum. Começas a duvidar de ti. Os ingleses têm aquela expressão second-guessing, second-guessing fucking everything. Tipo, tipo tudo o que eu estou a fazer, penso, ok, isto é certo. Ou será que é certo? Ou ser, ah, não, 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 será que ainda vou cair mais num estado mais depressivo se entrar por aqui? Man, tanta energia acumulada que de repente sai sob a forma de pensamento. E nós conseguimos ficar a achar que somos monstros autênticos cá dentro porque pensamos em tudo Uh, e esse 1% da nossa vida esses 15, 30 minutos em que temos um padrão muito, muito, muito complicado a acontecer no nosso cérebro de repente parece que não temos saída é um bocadinho como a, a questão das redes sociais de alguém comentar negativamente algo sobre ti uh, podes ter 100 comentários bons e de repente é aquele último comentário que diz és um palhaço vê-se mesmo que és um otário porque blá 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 é, é, é aí que tu ficas vidrado quando tiveste 99 outros comentários incríveis porque o nosso cérebro infelizmente tem mesmo uma tendência para gostar, não é gostar fica muito, muito atraído pelo negativo os padrões negativos atraem mais o teu cérebro do que os padrões positivos vá Deus saber porquê mas é uma verdade posto isto, e hoje em dia é muito mais fácil para mim falar destas coisas porque eu às vezes gosto de tirar tempo para que era uma coisa que eu já não fazia há muitos anos quando começa a haver muita ansiedade dentro de uma pessoa eu acho que é importante fazermos o exercício de pensar ok, isto pode ser um sinal um sinal de que alguma coisa pode ter que mudar e hoje em dia é muito mais fácil para mim dizer obrigado ansiedade, porque já me fizeste mudar noutras alturas. Já houve um desabafo que eu fiz em relação a ter que mudar porque eu era vá, viciado ou viciei-me e automediquei-me com uh, gansas, não é? Lá está, o problema nunca foi as gansas, o problema sempre fui eu, tal como as redes sociais também não é o problema, o problema é as redes sociais em excesso. E aqui diz a regra do Jocko Willink, do Extreme Ownership, que tu tens que perceber que é a tua incapacidade de lidar com as coisas que está aqui em jogo. Não é o facto das coisas existirem, porque as coisas vão existir e vão existir cada vez mais. não é Ainda há pouco tempo fiz uma publicação no Facebook a falar sobre como a minha vida melhorou drasticamente desde que eu reduzi as redes sociais e usei a mesma palavra reduzir. E não há, não deixa de haver três ou quatro ciclos perto a dizer: Olha, este hipócrita ganhou tudo com as redes sociais e está a dizer mal delas. Fuck, não. As redes sociais são incríveis e já me ajudaram em momentos de, de, de loop, em momentos em que uma pessoa está um bocadinho mais down e de repente estás ali a scrollar as redes sociais um bocadinho e parece que te esqueceste de. Olha, esqueci de ficar deprimido. Oh, olha. Oh. Ou seja, até nisso já teve um efeito terapêutico. Portanto, não, eu nunca diria mal das redes sociais só porque sim. Até porque, obviamente, já ganhei muito dinheiro à, à pala das redes sociais. Só tenho a agradecer. Aquele post, aquela publicação, não era sobre as redes sociais serem mais Era sobre a minha incapacidade. Eu, no fundo, estava a ser egocêntrico estava a falar de mim. É sobre a minha incapacidade de conseguir utilizar as redes sociais numa boa dose. E a verdade é que as redes sociais são feitas e desenhadas cada vez mais para as pessoas não saírem de lá. Não é? o próprio algoritmo funciona de forma a que tu uh, fica aqui um bocadinho mais tempo olha chama um amigo, olha já agora olha tega não sei mais quanto, olha queres ganhar este prémio olha, não sei... toda a gente está a fazer a competir pela atenção não é e a tua atenção quer dizer se tu, se tu, não é preciso ser uma pessoa muito vulnerável qualquer guerreiro do apocalipse vai ser apanhado neste vortex de, das redes sociais porque sim, não é? porque aquilo, aquilo está desenhado de uma maneira que é muito apelativa e aquilo adivinha o que tu gostas, meu? Tenho um amigo meu que estava a dizer há pouco tempo, Pá, cabrões, como é que eles sabem que aquilo que eu mais curto mesmo é rabos gigantes? Aparecem gajas com cus, com padiolas gigantes, parece que não podem cagar na... na sanita têm que cagar na banheira, e o gajo, foda-se, cabrões, meu, apanharam-me. Eu ainda por cima adoro jiu-jitsu, estou a ver jiu-jitsu. Só procuro jiu-jitsu, palavra de honra, nunca procurei gajas na puta da plataforma. E aparecem gajas com cagueiros enormes, e eu, cabrões, como é que eles sabem? É que não há uma única gaja ali que não tenha um cagueiro gigante. Podia aparecer daquelas mais fit girls, mais, mais sequinhas e não sei o que. Não, não, não. É pá, olha, cabrões, como é que eles souberam que eu curto gajas com três olhos, meu? filhas da puta. Não é magia, não é? não é magia, chama-se Martin, e o Martin está cada vez mais inteligente, e vai ter cada vez mais inteligente, e não vale a pena dizermos o contrário. Agora, a nossa incapacidade de poder aproveitar para o melhor é que pode vir a ser um problema, e um problema para muitas pessoas. E já se vê muitos teenagers perfeitamente cientes de que o problema é estarem demasiado empenhados nas redes sociais, de modo a saberem que estão a perder o prazer nas coisas mais simples do dia-a-dia simplesmente estar numa esplanada a apanhar sol já não dá o mesmo prazer do que estar a ver o que é que está a fazer outra pessoa. Portanto, é um vício como qualquer outro, ou melhor, é algo que pode vir a tornar-se vício como qualquer outra coisa. As coisas não são más, nós é que conseguimos arranjar uma forma doentia de fazer as coisas. E eu acho que entrei numa forma doentia de fazer as coisas. Tudo isso fui obrigado a revisitar... Já vos digo porquê, não é? Muitos de vocês, se calhar, já sabem. Mas a verdade é que em 9 anos de dicas do Salgueiro, vai fazer 10 anos este ano, lá para Outubro, se não estou em erro, uh, nunca tirei pausas. Vou à praia, o que é que eu faço? Estou com o telemóvel e faço um mortal na areia e... Olha, grava-me aí! Baby, grava-me aí! Lá vai um post, lá vai um story. Ai, este peixinho... Ah, peraí, peraí, peraí! Não ataque o peixe, deixa-me tirar uma foto ao cabrão do peixe. Já agora vou pegar o restaurante, porque eles são... fazem um excelente trabalho. estas -me merditas, está a ver? E acabas por nunca desligar. Estás a falar com amigos teus, alguém tem uma ideia gira e tu pensas... Ah, esta conversa devia ser gravada? Que isto é que era? Um podcast. O que é que é um podcast? Eu, por acaso, arranjei uma definição perfeita do que é um podcast. Estou muito contente comigo próprio. Sabes o que é que é Um podcast. Um podcast é, como é que tu conversarias se toda a gente estivesse a olhar para ti? Mentira, não. Como é que tu conversarias se, todos, se, se toda a gente estivesse a ouvir-te? Não é? Por isso é que as pessoas muitas vezes, e acontece, às vezes as pessoas são muito mais eloquentes em conversa de podcast e fingem-se muito mais interessadas e entram muito mais na conversa porque sabem que estão a ser ouvidos, do que se estiverem a conversar um café, não é? Engraçado. O facto de tu estares no olho público faz com que te esforces um bocadinho mais. E o que é que isto acontece a um jovem vulnerável como eu? Ai coitadinho. Caio-nos parrela de inclusive a treinar, já não me esforço da mesma maneira. Atenção, isto não me aconteceu assim tantas vezes, mas começou a acontecer. Já não me esforço da mesma maneira se não tiver ali um tripézinho e uma câmara a gravar, que é para eu depois colocar a minha melhor série, ou o meu melhor salto mortal, ou o meu melhor pontapé, ou seja, o que for, o Recaparta, nas redes sociais. Oh yeah. Ah, isto é trabalho. Fuck no. Bruno Salgueiro, tu desrespeitaste a tua pessoa. E não é preciso ser fatalista quanto a isto, porque... Todos acordamos para a vida um dia eu sei que estou a fazer bem. aquele tico que eu tenho do, da garganta estou a fazer mais do que nunca porque a semana passada apanhei Covid já estou bem, sim, não te preocupes não, vai, não te vou pegar e apanhei daquele fodido, apanhei daquele que deu-me picos de febre tive, tive mal, portanto cada vez que disserem eu, digo, ah, eu, eu tenho o um sistema imunitário porque é para, para o caralho. e um vai é uma roleta russa do caraças tanto podes apanhar e ficar todo fedido como podes não ficar Hum. Hum. Pois bem Muita coisa tem vindo a ter que ser mudada na minha vida Ao longo dos tempos Porque a minha vida sempre foi feita de uma forma muito egocêntrica E não tem mal, eu assumo isto completamente Eu assumo isto completamente A minha vida tem sido muito desenvolver coisas para mim Uh, eu tive muita liberdade em, em, em jovem e algumas das balizas de comportamento que eu poderia ter tido ou que a maioria das pessoas podem ter se tiverem os dois pais em casa particularmente Uh, não foi o meu caso uh, havia uma educação muito permissiva que não tem mal nenhum, mas obviamente que eu acabo por fazer escolhas que nem sempre são as melhores para mim não é? então tornei-me uma pessoa bastante individualista uh, com alguma dificuldade em trabalhar em equipa, se calhar apesar de em equipa até sou um gajo quando estou motivado até acabo por fazer um esforço por motivar os outros mas um, muito orgulhoso, um, um bocadinho egocêntrico sempre tive um bocadinho aquela coisa do aquele gajo é uma merda, como eu faço é melhor e eu sempre tive assim um bocadinho isso nada, nada, nada muito patológico mas, mas sempre tive um bocadinho a verdade é que acabas por viver uma vida um bocadinho mais egoísta começas-te a desligar um pouco da família tive também aqueles, aquelas tendências se calhar para deixar um bocadinho de ligar à família para não me doer se algum dia acontece algo a algo, algo, algum deles uh, quase como se, sei lá uh... É mais fácil para mim, por exemplo, quando o meu avô faleceu, foi mais fácil para mim uh, dizer. E então? Ele tinha 80 e tal anos, nem nenhuma tragédia, em vez de me deixar ir ao, ao desconforto e deixar sentir um bocadinho a dor natural que é perder um avô, não é? Um, mas a verdade é que também nunca passei por coisas muito difíceis na vida, nunca passei por grandes fontes de sofrimento. <risos> Contudo, tudo cai ao chão quando a pessoa com que eu namoro, já há bastante tempo me diz que está grávida <risos> boy oh boy uh, quando a pessoa que eu namoro me diz que está grávida e atenção, não foi nenhum penalti foi uma coisa completamente deliberada deixa-me burradíssimo de uma forma que nunca tinha sentido burradíssimo e isto vindo de um duplo é assustador Porque de repente todas as, toda a pessoa que eu sou, que já estava num processo de ficar um pouco desencantado com o trabalho que faz, atenção, faço sempre com vontade e com paixão, mas é normal que passado nove anos sem, 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 sem pausas das dicas e, e sempre estando uh, a tentar criar novos conteúdos e tudo, é normal que haja uma exaustão porque nunca houve uma pausa, não é? Portanto, ali no início, se calhar, de um burnout criativo e de uma falta de vontade e de angústia relativamente a tudo isto, de repente, ouves que vais ter a maior responsabilidade da tua vida, coisa essa que tu decidiste com a, tua, com a pessoa, com a, tua, com a tua mais do que tudo, mas que ainda assim, se houver dúvidas na tua cabeça, é a altura perfeita para caírem todas em, em cima de ti. Será que é isto que eu quero? E atenção que isto pode ser uma conversa muito importante para pessoas que estejam a passar algo semelhante, porque eu já falei com outros homens e às vezes preciso de falar com homens, porque uh, homens que tenham passado pelo mesmo, às vezes nós encaramos as coisas de uma maneira um pouco diferente. Uma coisa que me doeu muito e que eu quero falar abertamente sobre isso, e eu acho que também posso ajudar um pouco nisso, ou não, mas pelo menos vou partilhar, e só por estarmos absolutamente resolvidos com isso é que eu hoje em dia posso partilhar abertamente, é sobre a infidelidade. Eu acho que é importante nós não fazermos disso um bicho de sete cabeças, mas deve ser obviamente uma coisa censurável. Eu costumo dizer nas, nos meus workshops, na brincadeira, costumo dizer uma coisa que é uh, relativamente a ah, Ok. Eu costumo dizer aquela coisa da regra dos 80-20, uh, malta, uh, importa muito mais vocês uh, como a dieta se vocês estiverem sem durante 100 dias vocês cumprem 80 e falham 20 Epá, foram consistentes, está ótimo porque dificilmente vai haver alguém que cumpra 100 em 100 não é? eu ainda não conheci nenhuma pessoa que compra por exemplo vá 100 em 100 se calhar há pouco tempo, mas 200 em 200 ainda não conheci nenhuma pessoa assim, essa pessoa não existe é como homens fiéis, não existe e a balta fica tipo e eu ganho os meus pontos e penso já viste? Juntar stand-up comedy a uh, 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 workshops incríveis sobre transformações corporais <risos> e a malta Rícia tipo, <risos> a pensar, pois é, não existe. Não há um único gajo que eu conheça que seja filmes. Por... <risos> nós não somos os nossos pensamentos, ok? E nós podemos jogar com isso de uma maneira boa da gira. Uh... Passámos por isso, eu e a minha mais que tudo foi uma situação muito complicada uh, e eu ainda estava no meu modo egocêntrico a pensar de uma forma que eu acho que uh, biologicamente ainda faz algum sentido na minha cabeça é a melhor desculpa que o homem pode dar que não deixa de ter alguma verdade mas ainda assim não é desculpa porra nenhuma que é, nós de facto temos 10 vezes mais testosterona do que as mulheres e e, e, a, e a vontade sexual e o, e o, o despejar literal da sexualidade e de, 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 de soltar a agressão através da sexualidade é uma coisa muito querida do homem, em particular. Por amor de Deus, não entendam isto mal e não pensem que eu não acho que as mulheres também não fazem exatamente a mesma coisa e que não é exatamente igual. É tudo exatamente igual. Exatamente igual. Mas... Hormonalmente falando, quando tu tens, vá, muito mais testosterona do que normalmente é comum as mulheres terem, há de facto uma dificuldade muito grande e há pessoas, inclusive não é à toa que há muito mais homens a, a viciarem sem -se pornografia e, e masturbação e coisas afins. Não estou a dizer que não haja mulheres, mas há mais tendência para, por alguma razão, não é? Inclusive há situações muito complicadas em que as pessoas sentem que já não conseguem viver sem e algumas até. Começam a ter pensamentos muito negros e mesmo suicidas, porque é, um, é um, uma, uma adição que é muito difícil de ultrapassar. Pois bem, epá, eu sempre fui um gajo muito na minha, tive muitos anos sozinho e acabava por pensar na vida como uma espécie de um rodízio de carnes. Coisa essa que mesmo no início da minha relação continuei a pensar dessa forma. E cheguei a pensar aquelas coisas todas do género. Olha, isto até é melhor para a nossa relação, porque se eu de vez em quando der um pirafo fora da relação, eu provavelmente chego a casa e estou muito mais bem disposto, em vez de ser aquele gajo que está mortinho para dar uma queca na, na, na vizinha, e que chega à casa e despeja tudo na mulher, e a mulher nem sabe porque é que ele está chateado por causa do... Sei lá... Não puseste a gravar o Benfica? Foda-se, caralho, não sei o que mais. Epá, o que tu queres mesmo é dar um pirafo na vizinha, não é? O que é bonito de pensar nisto é que tudo isto são coisas ultrapassáveis e quando temos pessoas fantásticas ao nosso lado que têm uma maturidade para entender estas coisas uh, torna-se a coisa torna-se muito mais fácil mas quer dizer, isso foi um dos, um dos maiores barranços à, à, à minha relação de início eu lutei muito para não para não ter uma relação, inclusive é por causa destes, destes remorsos que se, iam, uh, que se iam transformando num puzzle muito complexo dentro de mim. e Muitas vezes durante a noite acordava a pensar meu Deus, coitada ela não merece, ela não merece, ela não merece, mas eu amo, eu amo. Epá, e... O que dizer, não é? Para que tentar emendar a, a merda que foi feita se não pensando uh, aqui e agora e daqui para a frente? Ah, e tal, mas é só prazer momentâneo e não sei o que. Pois, ok, yeah. diz isso também a uma pessoa que está mortinha para comer aquele março e que não consegue aguentar. É um bocadinho como tudo na vida, não é? Nós, nós temos que apanhar provavelmente um susto. Alguns de nós eu apanhei um susto quando tivemos uma conversa muito franca e quando foi descoberto. E, e, e foi uma das, uma das vitórias, eu acho... Mais, mais importantes... Foi uma das vitórias, eu acho, mais importantes na, no meu caminho, mas que uh, trouxe muita ansiedade e muita dor com ela. E porquê é que eu estou a dizer isto? Eu não estou a dizer isto só para tu achares Ai, que gasta é um verdadeiro fogo, é, pá, é preciso que estás a dizer esta merda. Não, é porque eu acho que também já, já consigo ter aqui algumas ferramentas que podem ajudar a pessoas que acham que isto nunca vai mudar e que vai ser sempre assim. Porque um dia destes eu estava na conversa com uns amigos meus e houve um amigo meu, por acaso foi engraçado, ele disse assim... Ah, hum, Eu não entendo o que é que ele disse... Houve um amigo meu que disse que gosta de ir ao ginásio e ver as grossas também, enquanto está a treinar sabe-lhe bem. E o outro vira-se fónix... Ora lá, mas essa merda, tipo, estás a ver as grossas enquanto estás a treinar, mas quer dizer, isso é o mesmo que ficares com blue balls, isso é o, tipo uma tortura... Uh, e eu já subscrevi aquela forma de pensamento uma vez, na vida, já, já, já pensei dessa forma também. Ah, tipo, para quê? Para que se não podes tocar? Normalmente os, as pessoas que têm mais acesso e que conseguem com mais facilidade ter parceiras sexuais, normalmente pensam dessa forma, dizendo género, oh, se não é para marcar pontos, o quê? deste lhe uns beijinhos, oh, eu eu ao logo. Nós temos muita tendência para pensar assim, não é? Nós, quer dizer, estou aqui a dar a entender que sou um grande da casa nova, pá, atenção, não tem nada a ver com isso, tem apenas a ver com o facto de... Pronto, também não, não sou propriamente uma pessoa com dificuldade se me esforçar um bocadinho, não é? Às vezes é isso que é mais fácil. Eu adorava ser um gajo gordo e feio. <risos> estou a usar, estou a usar. Se fores se for um gajo gordo e feio, pá, desculpa aí. Mas também podes sempre emagrecer, caralho. E hum, eu já, já subscrevi essa forma de pensamento e lembro-me pensar assim... Ah, este gajo tem razão, mas... Agora que eu sei o que é que é, estar uns bons meses, uns bons anos, até, já passou anos, desde que aconteceu, hum, vá, desde que aconteceu a descoberta e que, houve, e que houve de facto ali muito soul searching da nossa parte e que houve ali uma ruptura na nossa relação grande e forte. Hum, eu passei ali por uma situação em que eu percebi Que a pica que tu tens sexual ser imagina, se tu tentares tapar a pica que tu tens com masturbação funciona, não é? obviamente, e deves fazê-lo a masturbação é uma coisa super saudável mas há aqui outra coisa que deve ser tida em conta, que é se tu recorreres ao porno, por exemplo o porno dá expectativas muito surreais e muito irreais daquilo que é o sexo. A pornografia é ver três gajas de volta de um gajo a fazer tudo e mais alguma coisa, olhar para a câmera e a rir. E a... Há, há, ali um, há ali um à vontade e um exagero que, se tu começas a olhar muito para aquilo, tu de repente o que tens em casa não te é suficiente. E isto não é nada de novo, as pessoas sabem disto. Okay? Se calhar é por isso que procuram tanto. Para além disso. Tu sabes perfeitamente que quanto mais respeito ganhas pela pessoa com quem tu estás, mais tu sentes que o devaneio está fora da relação e não na relação. E isto é um grande erro. É um grande erro que muitos homens cometem. Porque é do género, ah, eu adoro a minha mulher, eu adoro e adoro e adoro e faço tudo e tenho uma vida tranquila e tenho isto e aquilo. Mas aquela pessoa que está mais à vontade e porque eu não nutro tanto respeito e sei que nunca na vida vou andar com ela, eu com essa faço coisas que a minha mulher não faço. E é aqui que reside uma grande estupidez da coisa. E é nestas coisas. Às vezes que eu sinto que estou a chegar aos 40 anos. Estou com 37 também, pronto. Ainda falta um bocadinho, mas ainda sou um burro do caralho. Foi apenas não experimentar outras coisas. Não deixes de ver a tua mulher como um objeto sexual e se tu fores a um ginásio, como esse meu amigo, vai, e foi aí que eu me virei para o outro, meu amigo e disse assim, eu já subscrevi a tua forma de pensar que é do género. Se eu estou só a olhar e não posso tocar, what the fuck is the point? Mas hoje em dia, sabendo eu que o porno é uma coisa que te dá uh, expectativas surreais de, de sexo e só pode estragar uh, a tua relação saudável com o sexo, é muito mais fácil tu ires a um ginásio e durante o dia, recolheres algum tipo de energia de tesão, porque depois vingas-te na tua mulher quando chegas a casa. E é do caralho. Ok? E o gajo para mim e ficou tipo... Tens toda a razão, caralho. E eu, exatamente. Porque tu muito mais facilmente vais ter um tesão muito mais natural, muito mais real, que depois podes cumprir com outra pessoa, por causa daquela... Epá, vou usar o termo, não levem a mal, não tem nada a ver, pode ser uma excelente pessoa. Por causa daquela badalhoca que viste na mercearia. Por isso tens que te expor. Ou seja, vai a sítios, faz coisas. Não tens que te meter, não tens que flertar não tens que fazer isso. Há pessoas que até acabam por... Uh, uh, soltar um bocadinho dessa sua energia uh, através de algum flerte, sabendo que nunca farão merda. Conheço pessoas assim, que flertam com toda a gente... E eu já percebi porquê, porque chegam a casa e é de género. utilizaram essa energia, vieram contigo... Baby, chega lá aqui, caralho, ia das toda, ia com, ia, com caraças, mano. Porque trouxeram essa energia para casa, é uma energia que tu só consegues através de estar com estar perto de ver, falar com pessoas. Sei lá, foste ao ginásio e vistas grossas a levantar peso e, Pô, e se calhar nem te diz nada, se calhar é só, pá, é só um rabo muito bom, pá. Pô, olha. caramba. Caramba, vais dizer o é Que nunca olhaste para, para corpos Bons e ficaste tipo... Hmm. Isto acontece com as mulheres também. Elas podem ver o um filme do Brad Pitt e depois de repente é tipo... Hmm, que, Não quer dizer que vão olhar para o homem e pensar tipo... Ai, quem me dera estar a pinar o Brad Pitt? Não. Vão é pegar naquele atributo que o Brad Pitt também lhes deu. Ou que também lhes mostrou. E depois utilizam na, na sua energia sexual e o seu mindfulness dentro da energia sexual e do ato sexual. Está muito mais lá em cima do que se fossem procurar... Na pornografia. Hã? Por isso eu disse, eu disse isso ao meu amigo. disse assim: eu agora tenho esta teoria porque agora. Now I see the light. Voltamos ao bebê? Voltamos ao bebê. A sério, pensa nisso. Pelo menos, pá, give it a try. Isto é daquelas merdas que é tipo: olha como hoje, junho. Um, Experimenta durante 30 dias. É pá, se não resultar. Porque adições há muitas às redes sociais, aí há está há aquele e aquele outro, e eu sei que caí na esparrela de muitas adições. Outra foi o álcool também. Porque quando tu ficas assustado, verdadeiramente assustado. Não é não, não era triste, era assustado. Quando eu fiquei assustado com o facto de tudo estar a acontecer ao mesmo tempo, deixar de ter prazer nas dicas de salgueiro. Passar demasiado tempo agarrado ao Instagram e treinar sem qualquer tipo de apoio. Ou melhor, treinar sem ser o meu escape. Treinar em piloto automático com uma câmera a olhar para mim. Tu reduzes-te, pá. Tu estás a ser um metaverse do caralho. Tu estás a ser um sim, estás a ver. Tu estás a ser um boneco de ti próprio e não estás a viver a puta da vida que nós já sabemos há 2.500 anos desde, desde que Lao Tzu lançou o seu livro, escreveu o Tao Te Ching que eu recomendo, que eu tenha encontrado muitas respostas na filosofia oriental e o Tao Te Ching, ou o livro do Tao, tem ali muitas respostas engraçadas acho, acho mesmo que deves um, embarcar um bocadinho nisso se fores alguém que quer fazer um bocado de sentido destas coisas, da vida, da morte da energia de, de, de aceitar mas tudo isto foi uma polvorosa dentro da minha cabeça nos últimos tempos que eu precisava mesmo de sair disto precisava mesmo de... cheguei a retirar-me dos treinos online durante três semanas também porque precisava mesmo de me encontrar porque isso também era outra coisa os treinos online foi aquilo que mais deu dinheiro às dicas do Salgueiro ultimamente e eu estou muito satisfeito mas... Hum... epá, mas estava a precisar de, 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 um, de, um, de um descanso estava a precisar de um descanso Uh... Porquê? Porque pá Imagina o que é que é eu estar em, em Roma na Capela Sistina A ver aquele teto lindíssimo E a pensar, é pá, mas olha, mas às seis da tarde vou ter que estar Às seis da tarde vou ter que estar no meu apartamento minúsculo a dar um treino isso se não for o espírito de um gajo que está em férias Uh, portanto estamos a falar de muita coisa ao mesmo tempo uma espécie de um burnout em que já estou sem criatividade uh, a minha mente começou a ficar bastante negra sem grandes coisas para mostrar uh, já falei também do episódio que tive vá complicado na, na despedida de solteiro falei provavelmente no último ou no penúltimo uh, desabafo e todas essas coisas criaram um bocadinho de trauma em mim ainda agora chego aqui ao estúdio e fico tipo ai caramba e um dia vou-vos revelar que, de facto, há aqui qualquer coisa que tem estado a fazer falta na minha vida e que eu acho que também vai ser um, 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 um bom celebrar dos 10 anos das dicas. Uh, o virtual é uma coisa muito 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 sui generis. Viver no mundo real é complicado. Tanto que chega à altura de nascer esta criatura maravilhosa que é o Gonçalo Salgueiro, que é o meu filhote que tem um mês e uma semana, pá, e eu olho para ele e te choro. Mas quando chega essa altura tu tens uma coisa muito estranha que é um misto de felicidade e de tristeza. Tristeza porque gostavas de estar melhor e gostavas de ter feito este soul searching tanto um, um pouco mais cedo para o teu filho te ver com toda a força do mundo. Uh... Mas tudo vale a pena e olho para ele e desata a chorar, às vezes com alguma angústia com pena uh, de não estar mais forte ou com medo de não vir a ser um bom pai mas também se isso não acontecesse eu acharia estranho, porque eu acho que todos os bons pais, todas as pessoas que sabem que estão na altura de ser pais, devem sentir também alguma angústia de, ai caramba, per dar tudo o que é de bom a esta pessoa sem mimá demasiado, a tornar um homem, uma pessoa que possa ser um guerreiro, neste caso, pronto por ser rapaz, uma guerreira, uma mulher, uma rapariga, seja o que for, um guerreiro, uma guerreira, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito ligada ao seu lado uh, feminino, seja rapaz, rapariga, portanto, li muito ligada ao lado mais uh, altruísta, mais uh, da empatia, mais sensível, uma pessoa com criatividade, uma pessoa... Que sabe estar, que sabe aceitar as leis da natureza, um, que não tem estes surtos de ansiedade horrorosos que às vezes uma pessoa tem, estas, estas, uh, estes existencialismos que às vezes uma pessoa só começa a deambular dentro da sua cabeça e parece que não tem um, um fim para eles. Pá, mas, volta a dizer: pá, tudo, tudo, tudo tem, tem. Tudo consegue mudar a sua perspectiva se deres tempo suficiente para entender. E, e, e acima de tudo cada vez mais ansiedade, picos de ansiedade depressões, são, são sinais procura sempre ajuda profissional porque estas coisas são boas de ultrapassar e quando ultrapassas tu saís de lá mais rico ou mais rica e até te digo mais, normalmente acontece a pessoas que até são um pouco mais high achievers, ou seja, pessoas que até costumam ter um foco bastante grande e que têm grandes paixões e que têm... Uh, e que tem um potencial muito grande entre si. É quase como se fosse uma energia que não está a ser bem utilizada. Há sempre alguma coisa que vai surgir, é manter os olhos abertos, manter os ouvidos bem, bem abertos, porque vai surgir alguma ideia, vai surgir alguma coisa incrível daqui... E quando eu larguei as gansas, eu lembro-me que aconteceu uma coisa que foi, tipo, eu tinha picos de ansiedade horrorosos, horrorosos, mas... e eu acabei por culpar as gansas durante muito tempo, mas a verdade é que a minha vida estava muito reativa. Eu trabalhava como duplo e a minha vida era esperar que alguém me telefonasse para dizer, há ah, trabalho. E guess what, sabem o que é que aconteceu depois desses ataques todos de ansiedade, depois de ultrapassar, depois de libertar o meu vício das gansas, que foi da noite para o dia e que me deixou todo fodido da cabeça? eu andei durante muito tempo a queixar-me e dizer que a culpa era das gansas mais uma vez, fucking ownership, não foi das gansas eu não estava bem, havia ali um sinal de que alguma coisa não estava bem se eu não estava a conseguir controlar isso o que é que nasceu? nasceram há 9 anos as dicas e agora que as dicas estão quase a fazer 10 anos nasce o meu Gonçalinho e eu sou o pai mais feliz do mundo que essa puta dessa merda realmente muda a vida de um gajo. E eu estou aqui para mudar a vida. Estou aqui para mudar a vida para melhor. Se for à custa de ir menos às redes sociais, de fazer outras coisas... Eu hei de encontrar o meu equilíbrio, não estou nada preocupado. Não ter medo de dar o primeiro passo, não, não ter medo de experimentar coisas novas. Já fiz tudo, caralho. Já fui a psicoterapeuta, já fui a hipnoterapeuta, já fui... Hum, fazer banhos de água fria, já fui experimentar um pouco de tudo, porque... Lá está, a ideia é mesmo não deixar uma puta de um dia fugir. Tentar perceber, ok, como é que isto me faz sentir e porquê. Como diz a minha terapeuta, coração que pensa e cabeça que sente. Às vezes temos que ir para aí. É muito bom sentir com o coração, mas às vezes o coração não está preparado para certas coisas. Porque ainda hoje às vezes olho para a minha namorada e olho para o meu bebê e olho para eles os dois com Dá-me ali um bocadinho de sufoco do género. Ai meu Deus, o que é que fomos fazer? Será que estou pronto para receber este amor? Será que vou dar valor a este amor? E depois falo com amigos meus que passaram pelo mesmo e a gente... Foda-se, isto é igual em todos. A natureza é boeda, perfeita. Algo não está bem e deve ser mudado. Mudado com calma. Atenção, as pessoas não têm que mudar. Mudar certos comportamentos, criar novos hábitos, criar novas rotinas, experimentar coisas novas. Vai doer? Claro que vai. Claro que vai. E acima de tudo sabes que não estás sozinho. Porque em último lugar, e falando já dos pensamentos suicidas que eu tive naquela despedida de solteiro. Foi uma das coisas que mais me assustou na vida. Volto a dizer o mais importante, eu podia tomar uma carregada à minha frente que eu não ia fazer nada, tenho perfeita certeza disso. Mas quando o teu cérebro vai para esse lado, de facto tu estás com uma falha, falta de energia grande e falta de vontade em determinadas circunstâncias lá está, aqueles momentos que são tipo 5 minutos que é do jeito, what the fuck man, acontece a todos ok? acontece a todos é um sinal que te deves abrir ao mundo e não fechar é um sinal de que algo não está bem na tua vida e que podes sempre mudar o mundo é exatamente do tamanho que tu quiseres que seja. E a maioria de vocês que estão a ouvir ainda por cima estamos a viver num país inacreditável. Onde tu tens praia ao teu lado, tens floresta ao teu lado. metes -te num carro e em uma hora... No espaço de uma hora estás em qualquer um dos dois. Nem isso. E se for preciso tomares o primeiro passo para ir ter com aqueles amigos que já não vês há imenso tempo. A falar com alguém. Pá, fucking do everything. Não... Epá, nunca se vão embora, e aqui não estou a falar de suicídio propriamente, estou a dizer, nunca se vão embora, ou seja, nunca desistam sem lutar, nunca se deixem ir abaixo sem lutar. É muito importante lutar. Acho que é mesmo muito importante. Bom, por agora fico por aqui. Eu depois vou contar mais peripécias. Por agora fico por aqui, acho que já foi longo. Acho que houve aqui algumas revelações interessantes, acho que pode ajudar muita gente um, e vou deixar-te com uma música que eu gosto muito chamada A Wink and a Smile do Harry Kenig Jr., que é bem disposta e às vezes é tudo o que precisamos é a wink and a fucking smile. Até já. I
1: remember the days of just keeping time. Of hanging around in sleepy towns forever Back roads empty for miles Well, you can't have a dream and cut it to fit But when I saw you, I knew we'd go together Like a wink and a smile Your old jalopy by the railroad track. We'll get a hip double dip, Dip toppy to see Pontiac. So you can rev her up. Don't go slow. It's only green lights and all rides. Let's go together. With a wink and a smile Give me a wink and a smile